0: tarde yo les hablaré sobre la educación multimedia. La educación multimedia es las ciencias cognitivas y las neurociencias con educación. Aquí podemos saber que el educador es modificador del cerebro con posibilidades de cambiar la estructura, la posición química y las actividades eléctricas del cerebro puede modificar la estructura del cerebro creando sinopsis mediante la enseñanza del cerebro. Un ejemplo muy claro es cuando, cuando tú les das a conocer algún tema, algo que les va a ser de su utilidad. Estos se aprenden por tres mecanismos básicos que son motivación, atención y memoria. Estos son muy importantes, ¿por qué? Porque se se activan a través de la memoria. Ahorita en la actualidad hemos, nos hemos dado cuenta que la pandemia nos ha dejado una gran enseñanza, que la tecnología ha sido la principal comunicación, la principal herramienta que se ha ocupado desde un trabajo, desde la escuela, desde acomodar todas tus cosas para estar planeando, desde casa, para poder lograr y seguir con tus actividades. También, ¿qué fue lo que pasó? Que empezaron las innovaciones. Innovaciones tanto crear plataformas para poderse conectar, para poder realizar sus trabajos, para poder seguir en contacto con los demás. Al principio para todos fue muy difícil porque no se tenía el conocimiento, no se tenían las estrategias, no se tenía nada. Pero ¿qué pasó? Que poco a poco se fue comunicando, se fue divulgando y cada uno fue retomando esas actividades que a lo mejor en un momento lo las utilizaron, pero no, no como ahora. Ahora ya están muy actualizadas y van cambiando. Ya no va a ser lo mismo. Yo me voy a hacer... Me voy, uh, bueno, un ejemplo claro y en algo que yo me voy a basar porque lo estoy viviendo va a ser en la educación, en las escuelas, que aquí al principio no se no se sabía cómo íbamos a iniciar, cómo se iba a proseguir con las clases, cómo íbamos a tener contacto. ¿Qué pasó? Nos pusimos a investigar y encontramos una buena plataforma que ahorita es muy común, que ya todo el mundo la sabe utilizar y la más que nada la llevan a cabo. ¿Por qué? Porque aquí se suben actividades. Se suben tareas. Se suben algo que quiere que se comunique a, a los demás. ¿Qué son a los papás? ¿Qué son las tareas que se les van pidiendo? Dependiendo de las planeaciones que se vayan mandando. Pero una cosa muy importante que se necesita para tener esta aplicación es un correo. Un correo para que tu pequeño pueda estar registrado ya que este correo se les da en la institución con la ayuda del correo también existen algunas aplicaciones que están dentro de ellas por ejemplo es, existe google drive en ese puedes hacer algunos documentos algunas actividades que quieras <música> tiene varias aplicaciones que te facilita y ya no tienes que estar buscando más contenidos ni el cómo realizarlos. Por otro lado, tenemos dos aplicaciones muy importantes con las que nos comunicamos para impartir las clases, que es Zoom y Meet, que es una videollamada con el grupo de pequeñitos que tenemos aquí. Se realiza para poder seguir planeando las actividades que ellos vayan notando y estén conscientes que aún se les está transmitiendo el conocimiento, pero de una forma distinta. Otra aplicación que nos ayuda a comunicarnos con los papás es WhatsApp. Aquí se hacen y se forman grupos para estar en contacto constantemente, ya sea por alguna falta de actividad, por una inasistencia o por algo que nos quiera este, externar hacia alguna tarea o a algún material que se les está pidiendo. Estas son mis aplicaciones que las tengo más presentes porque es el principal factor de comunicación que se está adquiriendo por medio de la, de la educación. Algo muy importante que quiero resaltar es que no porque se tengan a un grupo de personas o no porque puedas mandar pues sí algunas notas de información no adecuada para ese grupo, quiere decir que lo vas a estar utilizando para eso, sino que vamos a tener la educación de el qué y, por, y para qué son esas cosas. En dónde ubicar cada cosa. No porque, por ejemplo, en WhatsApp no, no se pueden mandar los trabajos. Sino por eso está Classroom. Para que ahí se dan espacios y puedan mandar las actividades. Y no en Classroom se van a mandar algunos mensajes. Que es más fácil adquirirlos. Por WhatsApp. Por otro lado tenemos la clasificación de los materiales didácticos multimedia. Son conocidos como programas, tutoriales, simuladores y se clasifican en cuatro. El primero es... Materiales formativos directivos. Aquí nos dice que es la corrección o puntos de vista del docente. Esta nos sirve para que tengan una buena adquisición del conocimiento y si tienen alguna falla, algo que se puede aún este, corregir, lo se puede realizar. El siguiente punto es programas de ejecución. Aquí es para que se haga la estructuración o el cómo realizar las cosas, ya que apenas están obteniendo el aprendizaje de cierta manera para que ellos puedan ir basándose en algo y tengan una estructura. El siguiente punto es programas tutoriales. Esta nos sirve porque se proponen algunos ejercicios y se dan los contenidos. También se le conoce como algo artificial. ¿Por qué? Porque se pueden utilizar las herramientas ya sea de videos, de gráficas, de imágenes, para que sea más fácil impartir el conocimiento de esa manera. Ya que algunos, como ya sabemos, existen diferentes formas de adquirir pues los conocimientos ya sea por medio de la vista por medio del oído el cómo van viendo las cosas y el último punto e son las bases de datos aquí nos ayudan a explorar y tener una consulta selectiva para resolver los problemas y analizarlos Para resaltar, debemos de tener en cuenta que siempre tenemos que estar en contacto con las innovaciones, estar presente en cada momento para cualquier situación que se presente, para saber qué aplicaciones, qué contenidos, qué, qué es lo que vamos a, a utilizar o para qué lo queremos y así lograr el fin de cada cosa que nos pide y que necesitamos. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos para la siguiente. Voy a mencionar el capítulo 3, que es la educación multimedia. Aquí nos permite conseguir los conocimientos, destrezas, actitudes necesarias, como también comunicarse, Combinado de las innovaciones, nos habla que el desarrollo tecnológico no siempre son para quien más lo necesitan. Nos menciona tres formas de adquirirlas son, que son con los recursos didácticos, objetos de estudio, agentes educativos. Se considera como una integración curricular, un recurso para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. También nos menciona que las NTM se consideran como obje objetivos de análisis y el estudio de la educación multimedia. Y no solo es conocer sus peligros, sino también tener un... un... sino que también tengamos algo bueno. Por ejemplo, este, algunos ejemplos que yo... Pues vi que resaltaban más fue el funcionamiento, sus modos de representar, comunicar y crear significado. Me pareció un, una frase muy importante de Polsman que dijo Ningún medio es excesivamente si los usuarios conocen sus peligros. Ruskov también nos propone utilizar el poder que nos dan las nuevas tecnologías para infiltrarnos. Como virus, este, él nos menciona que algo negativo puede ser que, que es desprotegiendo programas y saltándose códigos de acceso a informaciones confidenciales.